0: en Twitter ahora lo voy a decir del concepto pero digamos <coughs> y también lo en Facebook en realidad lo que quise decir tanto en Twitter como en Facebook mi opinión es que no hay que darle demasiada no. importancia eso eso lo dije de en uh -huh. hay
1: una
0: <coughs> hay una situación reiterada en el caso del expresidente en, este, en esta oportunidad con una con un mensaje mucho más fuerte pero consistente en querer volver el Dualde a ser el, el bombero en un incendio argentino ¿no? <risa> o sea que la, lo que quiero decir es que esas declaraciones tenían más que ver con la necesidad de, de, de expresarse de mostrarse de ser visto, de ser mirado de otra Se que en el concepto eh, bueno, ya está ahora pasemos a hablar de las cosas importantes porque en realidad la idea del golpe de Estado militar no tiene
1: ninguna consistencia es cierto Ricardo, disculpe que lo interrumpa porque previa a esas declaraciones, Dualde también había dicho yo sé cómo salir de la crisis económica o algo parecido, una frase había tirado
0: es de...
1: como no tuvo pique esa tirada mortal, ¿no?
0: pero él se presenta, después de haber tenido su experiencia presidencial, uh -huh. se, ha, se ha, en varias veces, en varias oportunidades, se presenta de la misma manera. O sea, se presenta como el salvador. En este caso, el camino que utilizó, a diferencia de los anteriores, es un camino eh, más exagerado, más este, extemporáneo que
1: es el de golpe militar. No hay ningún golpe militar en la Argentina. Exactamente. Bueno, para ir hablando un poquito de lo que está pasando, ya que usted dijo, en la Argentina, ¿tiene un rumbo de salida de la crisis económica o usted cree como muchos que dicen que no hay un plan? Mire, por escrito públicamente
0: no hay un plan. Lo cual no quiere decir que el presidente no tenga un plan. Son dos cosas distintas. Yo creo que el plan ahora se va a tener que se va a tener que publicitar frente al fondo monetario, porque el fondo monetario va a pedir un plan. Yo no creo que el presidente no tenga un plan, yo creo que lo tiene. Lo que ocurre una es bueno, por qué no lo presentó antes. Bueno, las circunstancias que vive el mundo son tan extraordinarias a raíz de la pandemia en el caso argentino se agrava porque tenía una recesión previa, tenía, tiene una situación complicadísima en lo económico y social, una demanda social eh, que está ahí, que, que está esperando, y que es mucha y que se acrecienta, eh, y en esas circunstancias donde además uno no sabe a dónde va el mundo todavía, entonces era el temor que hubiera tenido yo, y seguramente tuvo el presidente, normal, de sentido común, es que cualquier plan que hubiera presentado, tal vez su, su vigencia hubiera durado 48 horas. Eh, está en una situación tan grave, tan, tan difícil para la política, que usted tiene que hacer cambios tácticos en horas. Eh, tiene que ir gambeteando la realidad. Entonces, eh, bueno, esta es la circunstancia en la por la cual estamos atravesando. Yo, insisto, creo que el presidente tiene un plan, pero es cierto que el plan no no está divulgado ni, ni está... Solamente tenemos un eje del plan, diría yo. Uh -huh. Que hay una voluntad de caminar... Eh, ...cosa que es importante... ...en el peronismo no hay un solo modelo económico... ...hay más de uno... ...y es caminar... ...por el camino, por el eje... ...reproductivo... ...y productivo en términos de divisas... ...de la exportación... ...ese no... Es, ...eso yo diría que sería... ...hoy... ...lo que yo tengo sobre la mesa... ...y lo más destacado... ...o sea, hacer una política de shock... ...de exportación
1: destinado a obtener los dólares que las Argentina no tiene. Bueno, la verdad que claramente la respuesta que le hacíamos. Eh, yo para ir hablando un poquito de, de lo político ya también, que es algo que nos interesa y mucho, eh, últimamente se ven dando a conocer ya, a, a pesar de la pandemia y todo, se aproxima un año que es el año electoral, ya falta un poquito para que termine este, que, que, que prácticamente lo pasamos de largo con todo este lío. ¿Hay algunos datos de los principales referentes o líderes políticos del país, digamos, en tanto en cuanto a imágenes y etcétera?
0: Sí, hay datos. Lo que pasa es que usted creo, si no escuché mal, porque se había ruido la línea, estaba hablando de las
1: elecciones, ¿verdad? Yo le preguntaba si tiene algunos datos. Claro, yo le decía que ya se empieza a olfatear, digamos, un clima electoral, a pesar de la pandemia, que es un año perdido, ya se empiezan a ver quienes posiblemente pueden llegar a ser candidatos
0: y hay evolución de las imágenes presidenciales y de los dirigentes políticos principales Eso uh -huh. hay. lo que no hay para nada es clima electoral en la, en la sociedad en la población pero te puedo asegurar que para nada, no hay nada de nada o sea la gente con un gran sentido común está viviendo el día a día está tratando de ver que, cómo evoluciona el tema de las cuarentenas, o qué pasa con la pandemia, si puede volver a trabajar, si puede volver a reunirse con su familia. con Bueno, una serie de cosas que este, que hoy es lo prioritario. No hay ninguna preocupación por lo electoral. Y del punto de, yo le diría, y el punto nuestro, los investigadores hoy no le puedo decir nada de nada porque no lo sé y ningún colega serio le va a hablar hoy de algún vaticinio de algún anticipo electoral
1: pero sí si podemos hablar de más de la imagen de los gobernantes entonces
0: hay un análisis de la evolución día a día semana a semana de la imagen de la imagen presidencial sigue siendo alta, positiva, alta eh ...pero ha bajado en relación a los meses anteriores... Uh -huh. ...ahora tiene una tendencia descendente lenta... ...que tiene que ver con la prolongación del, de las cuarentenas... ...y indudablemente la situación socioeconómica... ...entonces eso lo bajó de lo que estaba en enero o febrero... ...lo bajó a un nivel del 60% alrededor de imagen positiva... Y este, y bueno, y el resto, salvo, digamos, la reta sigue, ha tenido un crecimiento importante, favorable, a nivel nacional estoy hablando, ¿no? No en la ciudad de Buenos Aires solamente, sino a nivel nacional. La expresidenta tiene una imagen muy estable, eh, Cristina Fernández de Quina es muy estable, el negativo está por arriba del positivo, pero sí es estable, o sea no, no registra grandes cambios el gobernador Quisilo ha tenido un crecimiento en la imagen que también se detuvo, porque en enero de febrero bueno, venía del triunfo electoral y se detuvo el, el crecimiento hubo algún movimiento dentro de la gestión de la lucha contra la epidemia favorable para él, pero también se mantiene dentro de niveles muy estables no hay, no hay cambios muchos cambios este la imagen de lo que teníamos. Es como si la Argentina frente a la epidemia se hubiera paralizado la evolución de las de la popularidad de los dirigentes políticos.
1: Así es. Se lo ven, bueno, ayer hubo nuevamente otro anuncio, unas conferencias de prensa, se lo ven muy eh, digámosle yo, usted decía que hablar de la próxima elección y todo esto, hoy es muy temprano y es verdad, porque estamos muy enfocados con respecto a la pandemia. Y así se los ve a los principales dirigentes, por eso Horacio Rodríguez Larreta y, y Alberto Fernández, pero con la particularidad que ayer hicieron una conferencia por separado, cada comparación de otras veces, lo, con respecto a los anuncios.
0: Bueno, ahí tiene diversas lecturas, este... Eh, es indudable que mostrarse por separado tenía que ver más bien con volver a la situación institucional anterior digamos, anterior a que se reunieron o sea, la situación de cada de cada jurisdicción nacional, provincia de Buenos Aires y capital Esto, no, no, uno no está lejos de pensar que hay algún sentido lo, lo hay, por ejemplo, el tema de educación hay chicos de hay diferencias entre provincia y capital. Eh, y el presidente se ve que ha tenido, bueno, manifestarse eh, y dar continuidad al tema de la cuarentena con algunos permisos, eh, hacerlo con él, centralizado en su figura, como corresponde, y después cada región, cada sector, cada provincia, cada gobernador da las la particularidades correspondientes a su región. Sin duda, tiene una lectura política, sin duda podemos decir que no hay ya eh, luna de miel, la luna de miel se ha terminado, eh, y bueno, eh, la política sigue su, su camino. Yo no, no haría. un... ...no haría ninguna interpretación más... ...en términos de que no veo ninguna pelea abierta... ...manifiesta... ...sí entiendo la competencia de Capital... ...y provincia... ...el presidente ayer en Santa Fe dio un discurso... ...donde habló de la Capital... ...y volvió a plantear un tema que había planteado... ya Cristina Fernández de China... ...en su oportunidad... ...que es el tema de... ...la diferencia que tiene Capital Federal respecto al resto del país en cuanto a la riqueza o al PBI per, per cápita, o sea, los ingresos, o los ingresos per cápita, que son claramente más favorables que el resto del país. Eh, por lo tanto, el presidente dijo que va a buscar un equilibrio. Bueno, hay que ver cómo se busca o se encuentra ese equilibrio, porque indudablemente hay que ver cómo... Reaccionan los porteños a eso cuáles son las medidas que permitirían lo que él mismo dijo es que ir a un país más federal lo cual está muy bien es una definición política es una decisión política pero eso después se transforma en medidas ¿Sí? hay que ver las medidas en cuanto afectan o no el interés de cada de cada uno y en este caso los porteños
1: Exactamente. Eh, es muy bueno el, el análisis y es real, ¿no? Siempre se habla de esto hace muchos años y bueno. Eh, yo te quería preguntar también eh, con respecto a... Eh, estábamos hablando de eh, las medidas en capital. Eh, ¿Usted cree que esto que se aprobó de las reuniones sociales de 10 personas... ¿Está bien o está en contra, no? Digamos que ahora... También depende... El, el presidente dijo que cada uno de los gobernantes de sus distritos pueden decidir, pero... Eh, en definitiva, reuniones sociales en espacios públicos hasta 10 personas permitido. En el medio de un pico pandémico, ¿no? Mire, yo
0: creo que está bien en términos de la, del clima de humor colectivo... Y creo que está bien porque está, aparentemente por las investigaciones hechas, está demostrado que esa circunstancia de que 10 personas se reúnan en un lugar abierto no tiene una alta incidencia en la, en, la, en la epidemia, no tiene una gran incidencia de contagio. Ahora bien, la pregunta que yo me hago hoy es: ¿cómo se va a controlar eso, digamos, no? eso es uh -huh. bastante difícil y bastante complicado para controlar este, pero bueno me parece bien como salida, como escape a una situación donde el clima de humor no es el mismo que cuando se aplaudía a las 21 horas en la primera etapa de cuarentena se aplaudía a los eh, eh, trabajadores de la salud o sea, en ese momento había una decisión, eh, podría llegar a decir, a poner la palabra entre comillas, hasta entusiasta de parte de la población, uh -huh. solidaria, sí. de, de, de quedarse en su casa y de aislarse. Pero eso pasó, como era lógico que pasara, si, si las cosas se prolonga porque la expectativa que tenía la mayoría de la población, lo cual es lógico, es que en la primera cuarentena la cosa terminaba. Eh, y en la segunda después también que terminaba. Y a medida que fue pasando el tiempo, uh -huh. esta idea, esta presunción, este deseo, no se vio cumplimentado. Entonces, por eso digo, me parece muy bien que el presidente tome esta decisión, me uh -huh. permite... Una, un escape, una salida
1: a una población que está pidiendo eso. Ahora bien, ¿cómo se va a controlar? No lo sé, porque es muy difícil controlar eso. Eh, dos, dos cositas eh, para ir eh, como redondeando y, y agradecerle, yo sé que usted nueve y media tiene que dar clases, que usted es profesor y director universitario. Eh, esta semana se trató la reforma judicial... Y también ayer eh, pasó por diputados el tema de, como quien dice vulgarmente, el impuesto a las grandes riquezas, que no está denominado así el proyecto de ley, pero bueno, ¿qué opina de estas dos cuestiones, licenciado?
0: Bueno, son dos cosas distintas, ¿no? Uh -huh. la, reforma, la reforma judicial de un país es, es institucionalmente mucho más importante que una medida de corto plazo impositiva, ¿no? Este, vamos a ver, también si de corto plazo, porque se dice que por única vez en Argentina varias veces hemos tenido impuestas por la única vez que todavía están, ¿no? Pero, pero me parece mucho más importante, es más importante la, una reforma judicial. Mire, eh, la reforma judicial tiene dos aspectos, un aspecto técnico y un aspecto político. El aspecto técnico yo no voy a hablar del mismo porque no lo conozco suficientemente, lo conozco por arriba, no estoy en condiciones de juzgarlo técnicamente. Sí, desde el punto de vista político, porque desde el punto de vista político la reforma es una reforma que nació mal, por lo mal decir, porque nació sospechada sobre la base del de una creencia que tiene una parte de la sociedad sobre la impunidad. O sea, de que en realidad esta reforma lo que estaría buscando son canales destinados a terminar con la situación judicial de dirigentes políticos, sobre todo de la ex presidenta. Eh, esto no se puede negar, existe, esta sospecha existe, pero bueno ha pasado el primer examen, que es el examen del Senado, donde ya sabíamos que lo iba a pasar por los votos, y ahora viene la segunda instancia, que es la Cámara de Diputados, donde aparentemente, hasta el momento ahora que estamos hablando, el oficialismo no contaría con todos los votos necesarios. En ese caso lo que puede ocurrir es que si se cuentan los votos por ahí ni llegamos a la sesión, a, a, a discutir en el en, en en la Cámara de Diputados la reforma si el oficialismo advirtiera que no puede ganar la elección y tal vez quede el proyecto quede para más adelante, o sea, se le da entrada, está aprobado por senadores pero el diputado lo trataría más adelante esa es una alternativa la otra es ir al voto directamente, el oficialismo ha tratado de ganar votos, la diferencia no es muy grande para que permita ganar, por lo tanto está trabajando en esa línea con los gobernadores y demás para tratar de volcar las elecciones de diputados a su favor. Esto es lo que vamos a ver en los próximos días, pero no dejaría de pensar, como dije al principio, en la hipótesis de que a lo mejor entra diputados
1: y queda congelado hasta que los números sean más favorables. Bueno, eh, es claro, y, y la verdad que es lo que bien va a pasar, y bueno, sí. Este Y con respecto, y por último, eh, yo sé que usted tiene unos minutitos nomás, y, y, y nosotros también tenemos que ir a un corte. Eh, el tema del impuesto a la riqueza, pero no es ese impuesto, no sé cómo llamarlo bien, porque no no no, no es así la, el nombre de la ley. la
0: riqueza...
1: A, a las grandes riquezas o
0: sea, entiendo yo que va a tener menos oposición de parte de la de los bloques opositores me parece que ahí lo que puede ocurrir es que la oposición presente su propio proyecto que a lo mejor su proyecto, el de la oposición abarque un número mayor porque en realidad somos 45 millones de personas en la Argentina que mil personas paguen el impuesto, me parece poco, me parece poco, si lo que se está buscando, el criterio, el concepto, es que aquellos que poseen determinadas fortunas tengan que hacer un aporte solidario, en este caso, en el sentido de dar a la crisis, sobre todo la crisis y el fruto, está pensado en relación a los gastos que se han realizado para mejorar el sistema sanitario. Yo, personalmente, mi opinión personal es que debería ser mucho mayor el número de personas que están, en, que es mucho mayor el número de personas que están en condiciones de pagar. Pero bueno, el objetivo del proyecto del oficialismo es este. Vamos a ver qué pasa, pero no encuentro hoy que la oposición una actitud que pueda ser de, de, de negarse ...a votar la aprobación de este impuesto. porque qué? Lo digo porque... ...en realidad... Eh, ...conceptualmente... ...no hay manera, no hay forma... ...no hay argumento posible... ...para poder... ...tirar abajo... Um, ...el concepto, hablo, ¿no? ...de un proyecto de esta naturaleza. Sí puede haber otros proyectos... ...que inclusive graben sobre mayor cantidad de personas... ...inclusive... La izquierda creo que va a presentar algo así. Entonces, es probable que haya otros proyectos. Pero en general, no veo que el, la intención política del proyecto de este impuesto eh, quede frustrado en la cama, en
1: el, el Congreso. No lo veo. Bueno. Lo
0: digo que va a ser aprobado.
1: Esperemos que así sea y que sea para el bien de todos. Un gusto enorme para nosotros tenerlo a Ricardo Rubier un sábado a la mañana, ni más ni menos. Y con tanta información y datos y tan linda nota y extensa, ¿no? Muchísimas gracias, Rubier. Muchas
0: gracias.